0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Сводки Украины. Сегодня 21 июля 2022 года и 148 день полномасштабной войны России с Украиной. Эксперты Американского института изучения войны обращают внимание на еще большее снижение темпов российского наступления на Донбассе после взятия Лисичанска в начале июля. Они прогнозируют, что взять другие крупные города, в том числе Славянск и Бахмут, российские войска уже не смогут. Посмотрим, что будет. Тем временем на юге Украины, судя по всему, медленно, но верно идет наступление ВСУ. Этой ночью в Херсонской области, возможно, шли обстрелы со стороны украинских сил. Были слышны громкие взрывы и выстрелы, особенно в Чернобаевке и большей части Береславского района, граничащего с Николаевской областью. Десятки сел страдали от обстрелов, во многих из них повреждены почти все дома. Из-за постоянных боев на территории области продолжают гореть поля с урожаем и лесные зоны. По официальной информации, всего за несколько последних дней выгорело более более 230 гектаров пшеницы в двух районах области и еще 10 гектаров леса вблизи города Алешки, на противоположном от Херсона берегу Днепра. Напомним, вчера украинские стилы второй день подряд наносили удары по Антоновскому мосту через Днепр, к востоку от Херсона. Глава, поставленная российскими войсками Херсонской оккупационной администрации Владимир Сальдо, объявил, что мост пока закрыт для грузового движения, но остается открытым для легкового транспорта. Глава областной военной администрации Херсонской области с украинской стороны Сергей Хлам заявил, что украинские удары по Антоновскому мосту лишили российские силы возможности переброски через мост тяжелой техники. Российские войска продолжают наносить удары вдоль линии соприкосновения на юге. Но ко вчерашнему дню пока не подтвердили удары. Южное оперативное командование Украины сообщило, что российские силы за ночь выпустили 20 ракет из зенитных комплексов С-300 в Херсонской области по неустановленным целям. Также за последние дни российские войска нанесли авиационные и ракетные удары по двум селам Николаевской области, а также по подъемному мосту в Затоке Одесской области. Этот мост – ключевая часть автодорог в Румынию и Молдавию. И сегодня ночью российские войска снова обстреляли Николаев. По сообщениям представителей администрации, по городу выпустили семь ракет С-300. Известно о попадании в объект инфраструктуры АЗС «Газопровод и склад». Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким написал, что там сгорели сотни тонн продуктов для гуманитарной помощи, пока известно об одном пострадавшем от обстрела. Снова российские войска за последние сутки обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, теперь из градов. К счастью, похоже, что без жертв и разрушений. Украинский центр сопротивления сообщил, что во вторник, 19 июля, украинские партизаны напали на российские войска на Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре. Пишут, что 9 российских оккупантов получили ранения и неустановленное число убито. Подконтрольный Кремлю глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские террористы, то есть партизаны, атаковали Запорожскую АЭС с помощью беспилотников «Камикадзе». Это довольно точное оружие, и вряд ли оно могло повредить ядерные реакторы АЭС. По крайней мере, так считают эксперты Американского института изучения войны. По их мнению, если эта информация правдива, это самая изощренная атака украинских партизан на сегодня. На востоке Украины российская армия продолжает безуспешные атаки и обстрелы. В Луганской области российские войска предприняли несколько попыток штурма из района Лисичанска и окрестных сел. По словам главы областной военной администрации Сергея Гайдая, российские оккупационные силы пытаются развить наступление на Бахмут в Донецкой области. Но украинская армия оказывает сильное сопротивление. Это несмотря на то, что только за последние сутки по двум населенным пунктам, в которых ВСУ держит оборону, вчера российские военные нанесли два мощных ракетных удара, атаковали артиллерией и минометами и пытались наступать танками. Сергей Гайдай сообщает, что оккупационные власти проводят принудительную мобилизацию в захваченных городах. За сутки в Донецкой области российские войска разрушили две школы, обстреляли центральную часть города Бахмут и промышленное предприятие в Краматорске. Это передает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. За сутки погиб один мирный житель, пятеро получили ранения. В то же время в Луганской области начали отбирать членов избирательных комиссий для подготовки к так называемому референдуму. Аналитики Института изучения войны считают, что оккупационные власти могут так преподносить недавние украинские высокоточные удары по российским объектам и активность украинских партизан, чтобы создать условия для массовой депортации украинских граждан на территорию России. Так Министерство внутренних дел, так называемый ЛНР, заявило, что власти ЛНР отправляют жителей Казачьей Лапани на севере Харьковской области в лагерь спасателей в России из-за усиления украинских обстрелов поселка его окрестностей. Эвакуацию проводят бойцы отдельного батальона МВД ЛНР, совершая по несколько рейсов в день. Они передают беженцев сотрудникам МЧС. Еще 17 июля эксперты Института изучения войны сообщили, что оккупационные власти готовятся к массовым депортациям из Южной Украины под видом карательных мер против антиоккупационных настроений. Такие принудительные депортации могут быть средством экспорта украинской рабочей силы в Россию. Неудивительно, что Великобритания на заседании в ОБСЕ заявила, что незаконная и неспровоцированная война России с Украиной повышает риски современного рабства. За последние сутки снова ударили по Харькову. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов сообщил, что утром 21 июля российские войска нанесли ракетные удары по городу комплексами «Ураган» и кассетными снарядами. Известно о 21 раненом мирном жителе и двоих погибших Олег Негубов заявил, что российские военные атакуют исключительно мирные цели Улицы города, торговые павильоны, жилищную инфраструктуру По словам мэра города Игоря Терехова, войска России второй день подряд примерно в одно и то же время бьют по остановкам общественного транспорта Городские власти просят харьковчан изменить график работы, потому что именно на час пик приходятся обстрелы и атаки За прошедшие сутки шли обстрелы и нескольких районах северных Сумской и Черниговской областей. Пока нет полной информации о последствиях. Говорится об одном раненом мирном жителе и поврежденной инфраструктуре. Сейчас, во время сбора урожая, появляется все больше история о войне и комбайнах. О том, как одно большое преступление, война, вмешивается в нормальную жизнь и честный труд. Так, начальник военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул сообщил, что российский танк прицельно обстрелял украинские комбайны, которые собирали урожай. Это произошло в селе Кашевое Днепропетровской области, рядом с границей Херсонской области. Комбайнерам удалось спастись. Они успели убежать. На технике остались небольшие осколочные повреждения но можно представить, с какими трудностями теперь проходит уборочная кампания в Украине. А пресс-служба Офиса генпрокурора Украины сообщила, об изъятии 22 единиц сельскохозяйственной техники, 11 комбайнов и 11 жаток российского производителя. Они были импортированы на территорию Украины из России. Завод по производству техники находится в Ростове-на-Дону. В сообщении говорится об изъятии в рамках уголовного производства. Это по статье о действиях, совершенных с целью насильственной смены государственной власти и изменения границы или территории в государственной границы Украины. Другими словами, по версии Генпрокуратуры, предприниматель из Ростова финансировал войну тем, что продавал комбайны. В России же жители Белгородской области просят защитить их от украинских атак. Приграничный белгородский поселок Нехотеевка обстреливают с самого начала войны в Украине. Власти эвакуировали местных жителей в Белгород, но они продолжают возвращаться в Нехотеевку, даже под угрозой жизни. Так, 20 июля под обстрелом погиб 63-летний Николай Дегтярев. Он приехал в поселок для помощи односельчанки. По словам жителя Нехотеевки, который обратился в редакцию 7 на 7, в этом виноваты не только жители, но и власти. Мужчина рассказал, что чиновники переселили людей в гостиницу Белгорода, где не очень хорошие условия для проживания. А тем, кто самостоятельно снимает квартиры, власти ничего не компенсируют. Люди не знают, сколько они будут находиться вне дома и пытаются вернуться. Также в России в полутора десятках колоний частная военная компания Вагнера занималась вербовкой среди заключенных. Об этом написало независимое российское издание «Важные истории». Оно провело расследование вместе с правозащитной организацией «Русь сидящая». По словам их источников, в колонию приезжали работники ФСБ вместе с членами Вагнера. В первую очередь они искали людей с боевым опытом или отбывающих наказание за убийство. Подробности известны только о восьми колониях. Там удалось завербовать от двух до нескольких десятков человек. Общее количество завербованных, по очень примерной оценке, составляет около двух сотен человек. Осужденных предупреждают, что на войне выживут не все, но для тех, кто выживет, будет амнистия. Также обещают платить по 200 тысяч рублей в месяц. Через несколько дней завербованных заключенных вывозят из колонии, где они отбывали наказание, в колонию приграничных с Украиной регионов. Зато в США не перестают помогать Украине оружие. В Пентагоне заявили, что США и союзники передадут Украине 20 ракетных систем «Хаймарс». Генерал армии США Марк Милли сообщил журналистам, что 12 установок уже переданы Украине. Также, по словам генерала, около 200 украинских военнослужащих уже прошли подготовку по использованию «Хаймарс». И эта подготовка продолжается для многих других. Соединенные Штаты предоставляют Украине и снаряды для реактивных систем. Дальность этих снарядов около 80 километров. Об этом на брифинге в среду заявил глава Пентагона Ллойд Тостин. А Совет Евросоюза утвердил новый пакет санкций против России, включая частичное эмбарго на золото. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен в Твиттере. Как передает BBC, новый пакет санкций – седьмой по счету, но его называют шестым с половиной, потому что он закрывает дыры и лазейки в предыдущих шести. Российское золото в Европе запретят, но это скорее символический шаг. ЕС все равно пока не покупает слитки в России. Будут введены еще персональные санкции против более чем 50 человек. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин и провластные актеры, такие как Сергей Безруков и Владимир Машков. Но санкции пока не касаются российского газа. Несмотря на опасения в Европе, сегодня утром Газпром после окончания профилактического ремонта на Северном потоке возобновил поставки газа в Германию. А Китай из-за западных санкций может покупать российскую нефть до 10% дешевле аналогичных по качеству сортов нефти. Об этом сообщает Bloomberg. Китай и Индия существенно нарастили поставки российской нефти после того, как большинство стран Европы и США прекратили прямой импорт из России. Это, конечно, после вторжения России в Украину. Более дешевая российская нефть позволяет китайским компаниям получать больше прибыли от переработки при увеличении объемов производства. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 21 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.